0: Venga, venga, vamos. Eso es. Este es un episodio más del Christian Podcast en español. Completamente grabado y completamente en vivo. Dependiendo de donde nos estés viendo el día de hoy. Queremos agradecerte por sintonizarte el día de hoy. Millie, cheers.
1: Salud.
0: Salud. Chin chin. <ríe> Ni se imaginan lo que hay aquí, ni se imaginan. El
1: tequila está, no les voy a decir qué marca es, pero muy bueno. Si saben, quieren saber cuál es mi energía, bueno, tequila es muy bueno para no envejecer.
0: Así es. Bueno, amigos, el día de hoy es fenomenal tenemos Bueno, queremos platicar un poquito de lo que terminó de pasar la semana pasada en Big Bear, pero no sin antes agradecerles por estar aquí otra vez en este episodio y pedirles un favor. Vamos a pedirles un favor, empezando el episodio pidiendo un favor. Si tú nos estás escuchando en Roku, dale un buen review a este video. Si tú nos estás viendo en YouTube, suscríbete al canal. Si nos estás viendo en Facebook, bueno, dale like a la página comparte Compártelo. Si nos estás escuchando en Spotify, suscríbete en Spotify. Lo mismo si estás en Apple Podcast. En todos los demás, también suscríbete como puedas. Eso ayuda a que el, los programas y los episodios lleguen más lejos. Muchísimas gracias a todos los que se han sintonizado. Estamos muy contentos de estar aquí una vez más. Y bueno, la semana pasada, Milly estuvimos en... ¿Dónde? Big Bear. En Big Bear. Estuvo súper padre. Y fíjate, algo que pasó, no ya si quieren ver el video, vayan ahí, está en YouTube o en Roku TV, donde hablamos de que estamos ahí en el spa y nos la pasamos bien padre. Pero otro video que lo voy a poner en este video que están viendo ahorita es que hubo una batalla campal. ¿Te acuerdas, Milly? Platícanos cómo estuvo esa batalla.
1: Bueno, todo empezó cuando fuimos a la montaña y empezamos a hacer hiking. Y entonces a Dorian y a Joseph se les ocurrió hacer una cerca con hielo y, y palos. Entonces hicimos como tres. Yo estaba así que sudaba la gota gorda porque me pidieron que les ayudara y pues es lo que quiero, va a crear memorias con mis hijos y convivir. Y pues hicimos tres bardas, que las bardas ni nos ayudaron para nada, pero hicimos un snow fight. Peleamos con bolas de nieve. Es súper divertido.
0: Así es. Entonces estábamos ahí peleando con las bolas de nieve y bien interesante porque, pues, de repente... O, o sea, siempre pasa, ¿va? Cuando tienes niños y cuando tú fuiste niño, no me lo puedes negar. Estás jugando y de repente la, el juego termina en, en llanto y lágrimas, porque de repente la, la intensidad que le pones al juego, pues produce roces, mm. produce que, pues, conflicto, ¿no? Porque empiezas a... Bueno, les voy a poner el ejemplo de mis hijos. Estaban jugando con las bolas de nieve, todo muy divertido, hasta que la bola de nieve te da en la cara. <risa> y pues te duele, ¿no? Entonces, uno de nuestros hijos estaba ahí tirado y ¡ah! llorando porque decía, pues, ¿cómo se te ocurrió aventarme la bola de nieve? Pero, pues, en esencia, ese es el juego. No, si estás jugando a aventarte bolas de nieve, pues, la expectativa es que una de esas bolas de nieve te llegue y te dé.
1: Yeah. Lo mismo pasa con las Nerf Guns, you know, cuando están uh, jugando con las pistolas, también pues se dan en la cara, por eso hasta uno les compra protecciones y lentes y diario, no falta quien termine llorando.
0: Uh -huh. Entonces, uh -huh. estaba pensando que, Mili, yo pienso que ese mismo concepto se aplica a lo que sucede en las guerras, así cualquier guerra, o sea, incluso ahorita el mundo... Ya como que ya pasó un poquito porque la semana pasada es cuando todos estaban así como que ¡Oh, otra guerra y todos bien asustados que si va a ser la tercera guerra mundial o no. Hasta ahorita todo tranquilo, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. De repente algo pasa y todo cambia, ¿no? Pero eh, estaba pensando en esta guerra que estaba pasando entre Rusia y Ucrania y dije, no, no es más o menos lo mismo. Lo mismo que pasa cuando eres un niño, pasa cuando eres un adulto a veces como que hay esa parte de ti que no madura, no aprende a perdonar, no aprende a dejar ir y no resuelve el conflicto y pues lo quieres resolver golpeando lo quieres resolver con guerra ¿no? entonces esta misma reacción que tenemos nosotros cuando éramos niños o que tuvieron nuestros hijos en esta guerra de de nieve pues de repente aplícalo a cualquier entorno gigantesco mundial y viene siendo lo mismo. Entonces, me gustaría hablar un poquito hoy de dónde vienen las guerras, porque hay una, hay una parte en la Biblia bien específica donde básicamente te dice de dónde vienen las guerras. Entonces, los que quieran aprender el día de hoy, vamos a aprender juntos. Pero antes de ir ahí, Mili, eh, ¿tienes algo que decir acerca de, de esta guerra que está sucediendo en Ucrania, en Rusia, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo has vivido? Yo sé que es, está muy lejos de nosotros, no tenemos así como que gente que vive por allá, pero ¿tú cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has visto en las redes tal vez o, o con personas, comentarios, etcétera?
1: Pues precisamente el día de ayer estaba con un grupo de amigas y empezamos a hablar del tema. La verdad es que es un tema muy sensible, es un tema súper doloroso porque pues podemos ver al Putin... Y todo. La mayoría de la gente lo vemos como una persona casi, casi de devil. ¿no? ¿A quién? Al, al Putin.
0: Ay, se me fue otra vez. Y la verdad,
1: he's driving by anger. O sea, tiene tanto coraje, así. Ay, no sé, da, da hasta como miedito el hombre. ¿No? Y, y pues el sufrimiento, el saber que pues hay tanto niño allá y familias y el temor y por todo lo que están pasando, que este hombre, o sea, tiene rodeada toda la ciudad y está atacando y él no va a estar uh, tranquilo hasta que no, y, y no lo, porque nosotros creeríamos, o bueno, yo, mi, mi, mi perspectiva es que, que, que quiere las riquezas que el país tiene de Ucrania, pero él ya es rico. Entonces, yo más bien lo que, o lo que considerábamos que estábamos hablando ayer es que él quiere el poder, ¿Y ¿no? De decir, esto era mío, me pertene ahora lo quiero porque me pertenece, que me dame eso que a mí me pertenece, entonces, la verdad está, está muy feo y el otro también está, no, yo llegué aquí, yo me impuse, este es ya nuestro país y, y estamos tranquilos y no queremos ser parte de ustedes, entonces pues está muy horrible porque son mm. muchas las vidas y tú dices que no nos afecta que estamos lejos, sí nos afecta Beto. Tú y yo tenemos a Jesucristo, tú y yo tenemos a Dios en nuestro corazón y sabemos que él nos protege y que nos cuida y que él está que no que nos que nos protege. Pero hay mucha gente Beto que tú no lo vemos o no lo sa no sabemos, pero sí tiene miedo de que esto vaya a ser más grande y la depresión y la ansiedad. Simplemente el día de ayer fui a la tienda y no había muchísimas verduras. Y le pregunté al señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué la tienda está sola? ¿Por qué no está, porque está vacía? Y eso fue lo que me comentó. Dice, es que los chips, los botes, están parados y estamos esperando mercancía. Y lo chistoso es que siempre varía. O sea, por ejemplo, ayer, antier, no teníamos agua. Hoy llegó el agua, pero no tenemos vegetales. Tengo una amiga que, que ya su esposo exporta de China y de Japón. Ahorita todo Japón está parado. Entonces, la verdad es que sí afecta, sí nos afecta también. Pero bueno, está, está, muy, está muy triste. Sigamos orando por... Por Ucrania y por Rusia, you know, Por las dos partes, porque parece ser así con tanta... La verdad es que yo no, no veo noticias, pero por ahí escuché que, que hasta los propios um, uh, la, el propio ejército de Rusia fue mandado como si fueran como si fueran héroes. Like no, tú vas a ir a rescatar, nunca le, que como que no les dijo, oh, vas a ir a atacar y vas a ir a destruir. O sea, como que ya cuando llegaron ahí, ¿qué qué? No, nosotros no queremos hacer esto. Pero, pues, sabrá Dios. ¿Cuál es ¿Sabrá el Dios? verdadero meollo me del asunto?
0: Uh -huh. Ahí es donde aplican mis antenitas de escéptico y usaría ese moji, Porque cuando se habla de, de motivos, de por qué empieza la guerra, yo pienso que... Ahora sí, mira, va a sonar bien feo, va a sonar bien mal, ¿ok? No le estoy dando la razón al ni a nadie, pero yo pienso que cualquiera de los dos lados tiene su razón. Mm. Buena o mala, pero cualquiera de los dos lados tiene una razón. O sea, no vas a una guerra sin una razón, aunque sea una mala razón, pero vas con una razón, ¿no? Entonces, eh, eso lo vemos, de, como decía, desde los niños, desde nuestros hijos. O sea, ¿por qué se pelean? Ah, bueno, porque él me hizo esto, entonces yo le hago esto y así empieza... El conflicto, ¿no? Y cada quien tiene su razón y básicamente cada quien tiene su verdad. Entonces, híjole, está súper, sí, para deshebrar así la, la realidad de, de si llegó el ejército con mentiras o no, todo eso. Yo pienso que es nomás estar así como que Puras
1: deducciones.
0: Puras deducciones, a lo mejor que pues ni sabemos y sin sentido en, en, en alguna forma de ser. Pero esto es lo que me encanta de la Biblia. La Biblia, o sea, imagínate, escrita desde hace ya miles de años, le da sentido a de dónde vienen las guerras. Y te lo voy a leer aquí mismo. ¿Ok? ¿Estás lista, Mime? Sí. Te lo voy a leer y es más, hasta le voy a poner así un fondito que se escuche bien bonito. ¿Qué te parece?
1: Excelente. Escuchemos.
0: Ok. Está en Santiago. Que es Santiago? Déjame te digo. Santiago 4... Es en Santiago era uno de los discípulos de Jesús Si mal no recuerdo Creo que era hasta uno de los hermanos de Jesús Tuve un episodio donde hablé con una persona Que me habló de Santiago Y ya se me olvidó todo uh -huh. <risa> Pero bueno Sí era uno de los discípulos de Jesús Y de hecho era uno de los escépticos De que Jesús era el Mesías Hasta uh -huh. que por fin creyó Y fíjate, tanto creyó Que hasta escribió eh, Pues la carta de Santiago donde revela súper bien, súper bien, eh, más acerca de quién es Jesús como el Mesías, como el Salvador y el Redentor. Pero chéquense este versículo, qué impactantísimo está. Ok, se los voy a leer aquí, Santiago 4. Dice: Acercarse más a Dios. ¿Qué es lo que causa las disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen.? de los malos deseos que combaten en su interior. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden Dios, aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones desean solamente lo que les dará placer wow
1: oh my gosh, Beto, suena tan humano eso
0: wow
1: es que es lo que somos, siempre cuando an anhelamos o queremos algo, es like no, es que yo no, ayer Beto me estaba preguntando, oye Miriam, ¿y por qué quieres que te den tus, tu estatus legal? ¿Para qué quieres una green card? ¿Para qué quieres ser legal en Estados Unidos? Y yo, si Dios te preguntara, a ver, ¿cuál sería tu respuesta? Y pues... O sea, me sorprendió porque yo creí que él ya lo sabía, ¿va? Pero si sí me dijo, si Dios te lo está preguntando, ¿tú qué le dirías? Yo, ay, pues que extraño mucho a mi familia y que quiero verla. Pues vete a México. Y yo, ¡Ah! no, pero aquí me gusta. <risa> pero vetó, y ya le di como mil otras razones de las, por, de las cuales por qué quiero obtener una ciudadanía en Estados Unidos. Porque aquí estamos y no nos vamos a ningún lado. Este... Mil razones, ¿verdad? Entonces, cuando yo le pregunto a Beto, a ver, Beto, ¿y tú? Este, comparte conmigo qué es lo que tú tienes en tu corazón. Y me dijiste el día de ayer, Beto, yo quiero obtener mi ciudadanía para hacer el bien. ¡Guau! Wow, me... La verdad, me siento muy orgullosa de ser tu esposa. Me siento...
0: ¿Nomás porque dije una frase chida? Sí, ah. porque
1: porque eres muy filósofo y, y como una sola palabra a mí me callaste la boca porque dije wow, de eso se trata el reino, no se trata de nosotros, se trata de los demás y yo muchas veces le he pedido a Dios que me dé cosas y cuando no me las da me tranquilizo y digo bueno Jesús yo confío que si tú no me lo estás dando es porque no lo necesito es porque no es para mí, es porque no es mi momento. ¿right? Entonces, ¿dónde, ¿dónde está nuestro corazón cuando venimos y pedimos? Uh -huh. ¿Va? Porque pues, pedir podemos pe tumbarnos y llorar, y, pero ¿cuál es el motor
0: uh -huh. de wow. nuestra oración? Ahí está. Y es que chécate, o sea, chécate la Biblia desde el punto, nomás velo desde el punto de vista psicológico. ¿No? Que es, es cómo funciona nuestro cerebro y, y el punto de vista sociológico, que es cómo nos relacionamos entre humanos, ¿no? Entonces, cuando checas lo que dice Santiago y te vas dos mil años atrás, o sea, ¿qué palabras tenía la gente para definir estos deseos? Sabiduría. Estas, ah. Estos malos deseos, o, esta, o sea, ¿cómo definir lo que estaba sucediendo? ¿De dónde venían las guerras? Y si te checas, o sea, dice en el versículo 1, ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten mm. en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman. Pero esa parte, desean lo que no tienen, es envidia, mm. ¿no? Ahora se nos hace tan fácil usar la palabra envidia. A lo mejor hace dos mil años era un poquito más... O sea, ¿qué es la envidia, no? Y si te checas, básicamente lo que está diciendo es deseas lo que otros tienen o deseas lo que no tienes, es la envidia y eso es lo que provoca las guerras porque en tu corazón estás tramando cómo obtener lo que los demás tienen. Y puede ser lo que sea, Milly, O sea, puede ser dinero, puede ser poder, puede ser familia, ¿no? Esposo. tú puedes, puedes ser un esposo. Puedes decir, ay, yo no quisiera tener... O sea, a todo lo que le veas, porque al final de cuentas es la actitud del corazón mm. y el deseo del corazón. Entonces, lo que me gusta... Es como al final nos ayuda a entender. Dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Mm. O sea, tú podrías tener lo que deseas. ¿no?
1: Si lo pides.
0: Si se lo pides a Dios. Pero estás anhelando tener lo que otra persona tiene y no lo que, Por envidia, lo que Dios te puede dar. So,
1: te voy a decir, <ríe> no, mi hijita. <ríe> Ajá.
0: Entonces, es exactamente, es la envidia. De ahí vienen las guerras y dice... Uh, porque no se lo pides a Dios, el versículo 3, aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Mm. O sea, chécate, incluso aunque se lo pidas a Dios, si la intención de tu corazón no es correcta, vas por mal camino. Y, y algo que me ayudó súper, estuvo genial cómo poder... Uh, Descubrir la intención del corazón. Fíjate, es un pastor que es de Los Ángeles. Se llama Erwin McManus. Eh, me encanta. Y él dice, cuando no sepas distinguir entre lo que es bueno y lo que es correcto, dice, escoge hacer el bien. Porque las dos se parecen mucho. ¿okay? Hacer el bien y hacer lo correcto, las dos suenan bien. Pero aquí lo que te está diciendo es, aún cuando se lo pides a Dios, o sea, ahí ya es como, ah, es lo correcto. Pedir a Dios es lo correcto. Pero si lo que estás pidiendo es para hacer el bien, vas por buen camino. Si lo que estás pidiendo es solamente para que tenga la apariencia de que es lo correcto, bueno, hay que trabajar en el motivo de tu corazón, porque a lo mejor todavía hay envidia, a lo mejor en realidad el motivo está escondido y lo que estás viendo es, no, yo lo quiero para tener lo que él quiere, lo que él tiene, para tener yeah. una casa Pod como él tiene. Por ejemplo,
1: tiene. podríamos usar este podcast, ¿no? Decir, oh, Dios, haz que este podcast crezca. ¿Cuál es mi intención del corazón? Que crezca o que lo compartan para que la gente me conozca y hacerme popular o para que me dé dinero, o simplemente para que cualquier persona que escuche este mensaje, que Dios sea usándome y que se glorifique, ¿va? que cambie vidas, porque yo vengo, Beto y, Beto y yo venimos a, a tener una charla, una conversación con ustedes, simplemente porque nosotros estamos aprendiendo, porque estamos en el proceso de esta, de de estar y vivir una vida sana con Jesús, entonces es, es trabajo de todos los días y yo vengo aquí a platicar con Beto Encantada con ustedes para decirte, ok, ¿sabes qué? Eh, eh, hoy entendí esto nuevo en mi vida y quiero platicártelo y quiero que tú lo escuches y ojalá también te llegue a tu corazón y lo entiendas y seas transformado, porque no es tan nice vivir con coraje no, es tan, no, no, no se vive sano vivir con envidias no se puede vivir una vida en paz recordando el pasado y sabes que me da mucho coraje Beto, que yo viví muchos años de mi vida como víctima ¿qué puedes conseguir como víctima? Como víctima puedes conseguir muchas cosas, que la gente te dé, que la gente te ayude, que la gente te apoye. Pero ¿sabes qué es más bonito? Usar una historia de dolor, una historia de sufrimiento, para no obtener nada, sino dar. Entonces siento que yo, tú y yo estamos ahora en este proceso, porque Beto tiene una historia que contar, yo tengo una historia que contar, y ahora unificado, siendo uno solo, tenemos una historia que contar y muchas historias uh, donde Jesús ha venido a rescatarnos, a salvarnos y a darnos la nueva oportunidad de vivir. Porque no sé ustedes, pero yo he pasado por momentos donde me, me sentía como zombie. No, no estaba viviendo, era despertar cada mañana y decir, ok, que tengo que hacer? Limpiar, cocinar, limpiar, cocinar, atender a los niños y sin, sin estar, sin, sin tener un, un motivo en mi vida, sin una ilusión, sin es bien difícil, no sé de dónde nos estás escuchando, no sé si tú te puedas um, empatizar conmigo de cuando venimos a un país y empiezas de ceros, un país donde pues hablan otro idioma y llega todo el mundo parece que está hablando, you ¿no? Know, hablando de ti, no, no sabes discernir si te están hablando a ti o no.
0: Se están burlando es horrible,
1: de ti. es horrible <risas> sentarte en un restaurante y, que, te... y que escuchar las pláticas y no poder entenderlas y no tener familia y no tener amigos y entonces llega uno en, en, en a caer en depresión bien gacho you ¿no? Know? Entonces, este ya yeah.
0: Exactamente lo que leíamos ahí en Santiago Miri. lo que estás describiendo tú es lo que Santiago nos quería decir. Ya por ahí alguien nos comentó eh, que nos está viendo en Facebook. Nuestro amigo Carlos dijo, mm. sí, sí era hermano de Jesús, que no creía en él al principio. Mm. Entonces, chécate. Uh, ¡Wow! Bueno. Eh, Mili, estábamos viendo el otro día una película que se llama Spider-Man Homecoming. Y me encanta porque, o sea, las historias... Creo que en otro episodio le dije, ¿no? O sea, diario las historias más padres que puedas ver en la tele, en donde tú quieras, son como casi casi analogías de, de algo que ya estuvo en la Biblia, ¿no? Porque la Biblia simplemente son relaciones humanas, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la envidia, que es causa de muchas guerras, pues en Spider-Man pudimos ver cómo, cómo empieza a infiltrarse la la envidia y el coraje y la, eso que decías tú que te, te, te conviertes en víctima. Entonces, Mili, a ver, me lo estabas contando cuando fuimos a caminar y me lo dijiste así como que bien padre. Eh, cuéntanos dónde viste, cómo, cómo empezó esta guerra. Es más, cuéntanos la película. Sí, to
1: to todo va, lleno you know, lo, lo que les estaba contando o les estaba diciendo ahorita. Todos tenemos una historia
0: mm.
1: que contar. O vas a caminar con tu vida haciéndote la víctima, o sea, el malo, porque realmente siendo la víctima no te va a llevar a ningún lado más que a la destrucción.
0: A ver, pero cuéntanos la historia Entonces, de los, los Spider-Man bueno, y del otro. Esta
1: de Homecoming, que me encantó, me, todo fue porque la Melody fue la que sí, sí, quiero verla, quiero ver. Según eso ya toda la familia la habíamos visto, pero ustedes saben, yo como mamá es la que me quedé dormida tal vez o cocinando, qué sé yo. Total que para mí fue la primera vez. Entonces, sí pude ver esa analogía. O sea, dije, wow Spider-Man es el, el héroe, ¿va? Spider-Man tiene una historia y no la sabemos, no sabemos qué le pasó a su mamá y a su papá, se murieron, qué les pasó, vivía con... You know? Pero bueno, resulta ser que la, en la película te muestra que vive con su tía y su tía lo ama, lo adora y se preocupa bastante por Spider-Man. Pero Spider-Man tiene como, como ese anhelo y esas ganas de salvar al mundo y está en la espera, ok, ya vino este Iron Man conmigo y estoy esperando que me marques Iron Man, ¿dónde estás? Pues ah, ¿sí? yo sé que estoy en etapa de entrenamiento, pero I'm so ready, tengo 15 años, y, pero estoy fuerte y, y mira y psh, psh, you know, hace, no. trata de luchar y trata de salir afuera a combatir a los criminales. Y pues, bueno...
0: Quiere hacer el bien. Quiere
1: hacer el bien. Entonces quiere sal salvar al mundo. Y por otro lado, pues está el villano de la película, ¿no? El malo. Pero no era malo. Lo convirtieron... Él decidió ser malo. Se victi victimizó. Para esto, en la película, él está en un lugar donde parece que están demoliendo todo, que llegaron los extraterrestres y acabaron con esa parte de la ciudad. Entonces, llega el FBI y les empieza a decir, ¿saben qué onda? Pues ya, gracias, que les vaya bien, ya de aquí en adelante nosotros nos, nosotros controlamos aquí. Y el otro se agüita y dice, no, espérate. Yo contraté a muchísimas personas, compré maquinaria nueva y vamos a limpiar este lugar. Entonces viene la mujer y le dice, a ver, a ver, a ver, no me entendiste, necesito que te vayas, no me importa. Y si no te vas, hago que te, que te saquen, porque ya de aquí en adelante nosotros tenemos el control. Entonces dices, chin, pues tiene una razón por la cual enojarse. O sea, se endrogó para comprar maquinaria Muchísima gente vino a trabajar con él y dice, y yo tengo una familia que alimentar y mis empleados tienen familias que alimentar. ¿Cómo que ahora nos vas a quitar el trabajo? Entonces, se voltea y lleno de odio y coraje le dice a su gente, de aquí en adelante vamos a hacer otra cosa. Y empezamos. Cambio de rubro. A, empezamos un nuevo negocio. Entonces se dieron cuenta que uh, las, ma, las naves de extraterrestres que estaban ahí tenían un, un, un este poder de energía. Entonces se robaron las partes y se las llevaron a una warehouse y empezaron a trabajar y empezaron a fabricar uh, pistolas, ¿va? Okay. Con estas fuerzas magnéticas qué sé yo, así súper poderosas. y empezaron a, empezaron a venderlas, así a lo bruto. Entonces, mi analogía con, con este caso es, ok, Spider-Man tiene una historia y el villano tiene otra historia. ¿Cuál es la que nosotros estamos dispuestos a, 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 a perseguir? ¿Cuál, es, quere, ¿Cuál queremos adoptar? ¿Quieres caminar como un héroe, ayudando a los demás, dándote a los demás, haciendo por los demás? ¿O quieres ser el...? el puedes obtener en el momento. You know? Como villano, puedes conseguir muchas cosas. Ok, como, como uh, que consiguió dinero, porque pues empezó a vender las, 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 armas. las armas y llevó a su familia a otro supernivel, que para esto todo lo hizo abajito del agua, sin, sin decirle a su familia lo que él estaba haciendo. Entonces, sí, la verdad me hizo reflexionar y dije, wow, ¿cuánta gente en el mundo no caminamos como víctimas? De, mira, me pasó esto a mí y... y y you decidí know, crecí, crecí sin un papá ahora les voy a demostrar y, y pues yo no know, soy pobre y necesito que me des y que me des y que me des y ando por la vida caminando buscando quien me dé porque pobre de mí ¿verdad? entonces cuando nos cambiamos ese switch o esa mentalidad de ok, este, esta es mi historia mi papá se fue, mi mamá murió este, me vine a un país donde nadie, uh, nadie habla, bueno, me está costando trabajo comunicarme y este, mis hijos están yendo a una escuela y no les puedo ayudar sus tareas en inglés. Es que voy a aprender y, y yo no sé cómo, pero you know, yo le pedí a Dios. Jesús, nunca les voy a confesar algo. Honestamente, visité todas las escuelas de aquí alrededor de Costa Mesa, de Orange County y Santana. De, hay unas escuelas que se llaman English Learners, uh, para, ge para, gente, para gente adulto ESL. Y la verdad es que son, son muy buenas, pero es muy lento el aprendizaje. Entonces yo quería, como soy bien desesperada, y lo quiero ya todo para garantir Para ayer, Entonces, uh, me salía. No duraba ni dos meses, yo creo. Lo máximo que duré fue tres meses en una escuela y ya, en realidad, todo lo que sé de inglés es porque lo aprendí viendo la tele, platicando con mis amistades, en la escuela cuando tenía que hacer voluntariado en, la, en las clases de mis hijos. Y pues todavía me falta muchísimo. La verdad es que no hay como ir a una escuela y aprenderlo bien, bien, bien con todas uh, las bases. Pero bueno, ahora les puedo decir que me puedo comunicar, puedo hablar, puedo... Uh, hasta predicar, sin ¿sí? que le predique aquí en inglés. <risa> El otro día nos invitaron a, 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 a una oración y ahí la Miriam predicando, like, The name of Jesus.
0: Right? A ver, déjame aviento la. Aquí traigo la de esta caña para pescar. La voy a aventar Ajá. y luego le voy a hacer así. Para regresar al tema.
1: <risa> Ay, <que me risa> Porque fui, me estaba
0: fui. muy bueno. Eh, me encanta tu historia, Mimi. Pero me encanta cómo dices que te gustaba ver la tele, porque en realidad has aprendido mucho inglés también sentándonos a ver tele con nuestros hijos en mm. inglés, en español. O sea, simplemente convivir con nuestros hijos pues nos ha ayudado a, a desarrollar más el, el lenguaje. Y mira, volviendo a este tema de Spider-Man, se me hizo bien interesante cómo, cómo tú lo pudiste así como que digerir y comparar. Y también cómo cuando Spider-Man... Eh, ¿Cómo se llama Spider-Man cuando no es Spider-Man? Mm. Eh, se llama... Ay,
1: no sé, los niños sabrían
0: Ay, se me fue el nombre, va Su novia es MJ Bueno, etcétera
1: El Beto <risa> vivió una vida enamorada de ella, por eso
0: de MJ Ah, oh, pero ese era en, el otro, en la otra dimensión Ah, ok No en esta de Homecoming Pero bueno, en esta de Homecoming me gusta cómo Este Spider-Man, o sea, está en el proceso de que si van a saber que es Spider-Man o que no pero como tú decías, él está, Iron Man, pues yo tengo la capacidad, yo tengo aquí todo para, para hacerla, ¿no? Entonces, hasta casi anda buscando conflicto donde no lo hay, ¿no? Eso, eso de estar buscando conflicto donde no lo hay, pienso que es eso de la envidia, es eso de el, el, la motivación del corazón, ¿no? Porque es la diferencia entre hacer lo correcto y hacer el bien. Porque él quiere utilizar su poder, eso es lo correcto. ¿verdad? Pero hacer el bien es hazlo cuando se necesite, hazlo uh -huh. cuando en verdad surja el momento, ¿no? O sea, no, no provoques la situación. Entonces me encanta cómo juegan ahí con, con la vida de Spider-Man, uh -huh. que al final se da cuenta, oh, wow, o sea, mi, la motivación que tengo para hacer cosas puede traer repercusiones buenas y malas. Uh -huh. ¿no? A todos los... O sea, es, es, estamos entrelazados como seres humanos unos con otros. Entonces, a lo mejor a veces tu motivación, como dices tú, Mili, al principio, ¿no? O sea, lo que pasa en Rusia sí nos termina repercutiendo aquí, ¿no? A lo mejor no, no conoces a Putin, o a lo mejor no conoces a una persona así cara a cara, pero a lo mejor ciertas cosas que están pasando van a replicar, ¿no? En, yo me acuerdo en mi en la secundaria yo tenía un amigo que era de Rusia, ¿Y por qué era de Rusia en México? Bueno, pues a lo mejor se fue, la verdad no me acuerdo, pero... Fue
1: corriendo de la guerra? Se bueno, fue corriendo de alguna guerra o del siempre...
0: comunismo, qué sé yo. Mm. Pero lo que sé es que estaba en México y que era el que escribía más rápido en la computadora, ¿no? Un saludo a Dimitri. Dimitri, así el nombre más, más ruso que puede haber en el universo. Y Putin. <risa> pero bueno, sí repercute. Entonces, sí es importante poner atención a lo que dice Santiago acerca de dónde vienen las guerras y cómo encontrar ese motivo que nos está llevando a actuar, ¿no? Y la diferencia entre hacer lo correcto y hacer el bien. Y mire, la otra cosa que me decías era que los villanos y los héroes se reconocen por sus marcas en la cara. Uh
1: -huh.
0: A ver, háblanos de eso.
1: Sí, por lo general en casi cualquier eh, película de superhéroes, el, el malo tiene una cicatriz en la cara o en el cuerpo. Mm. Y no está marcado. ¿Por qué? Porque eso te dice que tiene una historia dolorosa, que tiene una historia donde tal vez es un sobreviviente. Y, y es, es que es, is driving. Está lo, manejando. Es, es, se está
0: dejando llevar.
1: Ajá, por lo mismo. O sea, es que se puede, se puede asimilar o puede ser la misma historia que tengan los dos, pero uno puede ser uh, guiado por el, el coraje, el odio, la ambición, pues todo lo que sabemos que es malo y que daña nuestro corazón. You know? En cambio, cuando tienes un corazón humilde, un corazón noble, un corazón amoroso, un corazón dispuesto a quererte dar a los demás, entonces... Um, vas a, ahora sí, ese es un verdadero héroe, uh -huh. ¿no? cuando empiezas a, a, a rescatar y ayudar personas y a veces no necesitas ser un superhéroe que tengas que ir a rescatar una vida, no, pero a veces el, sal, el simple hecho de salir a la calle, Beto, y reconocer a alguien por su nombre. cuánta yo tengo muchísimas personas que me saludan hola hermana en las iglesias. ¿Por qué? Porque no se saben mi nombre. Imagínate, y, y es personas que las ves todos los domingos, es como es posible que ni ella se sepa mi nombre ni, ni yo me sepa su nombre.
0: Así Imagínate, es, hermanos.
1: Llegas con Así una es. persona y, y entonces en la escuela, cuando voy a recoger a mis hijos, si veo a la niñera, porque en la escuela donde van mis hijos uh, es muy común que quien recoja a los niños son las niñeras. Entonces, el, por lo general, los papás no conviven con las nanis. O sea, los papás de otros niños, pues saben, reconoce que es la nani y ya es de cuenta que la nani no existe. Entonces, yo me he dedicado a de ubicar a la nani y aprenderme su nombre. Y cuando la, veo de, cuando la veo de lejos, le digo, ¡Ay, Rocío, ¿cómo estás? Y voy y le doy un abrazo. ¿Por qué? Porque porque somos humanos y porque yo la amo así como amo a todos los demás papás, pero el hecho de, de eres importante, de, te estoy viendo, existes, no, no solamente eres una nani, que la labor que hacen las nannies mis respetos y muchas de, a veces muchas de las nannies, yo conozco a muchas nannies que son mamás solteras, que friega, porque eres mamá soltera, vas, trabaja de nani, es como tener dos casas, es muchísimo trabajo, es muy pesado y muy estresante. Así es que las reconozco y doy gracias a Dios por, por sus vidas.
0: Lovet, Y por cierto, tenemos un episodio donde hablamos acerca de eso, de las mamás solteras. Chéquenlo, si son nuevos en el Christian Podcast y si no lo han checado, vayan, Mili hace una oración por la mamá soltera. Y Mili, me gustaría despedirnos con esto. Mm. Miren, en el mismo capítulo de Santiago, te da así como que la la solución de todo este conflicto, de dónde vienen las guerras, ¿no? Entonces, si tú estás viviendo una guerra en tu propia casa con, con tus familiares, con algún ser querido, con lo que con tu con vecino, vecino, con quien tú quieras, primero analiza cuál es el motivo. O sea, ¿dónde está la envidia? ¿Dónde estás viendo lo que el otro tiene, que tú no tienes? ¿Y dónde no se lo estás pidiendo a Dios? Luego, después de eso, piensa... ¿será que lo que le estoy pidiendo a Dios es para mi propio beneficio o es en realidad para el beneficio de los demás? O sea, la diferencia entre hacer el bien o hacer lo correcto. Esa es la dos. Pero chéquate aquí cómo dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mm. Es un proverbio que, o sea, está... Eh, Santiago está citando uno de los proverbios donde dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a a los humildes. ¿Por qué crees que está conectada el orgullo con la envidia? O sea, ¿por qué usa esas dos palabras en el mismo pasaje? Orgullo y envidia. Yo pienso, este es mi, mi takeaway, ¿va? Yo pienso que es porque para que puedas encontrar el verdadero motivo de tu corazón necesitas humillarte. Y el orgullo es lo que te está diciendo, no, yo aquí voy a pelear y yo te voy a demostrar que así como tú tienes eso, yo también lo puedo tener. Que así como tú traes ese carro, bueno, pues yo voy a tener que robar o lo que sea para tener ese carro. O a lo mejor no voy a robar, pero a lo mejor voy a hacer, voy a tratar a mis empleados mal, ¿no? O, o sea, a lo mejor no, no lo estás neces necesariamente tratando mal, pero no los ves como un ser humano, que también, así como en, exactamente lo que pasó en esta historia de, de Spider-Man, ¿no? Que él dice, no, pues yo soy la víctima aquí, yo tengo todos mis empleados y yo les voy a demostrar que necesitamos el dinero y el poder y nos vamos a robar las armas, tal y cual. Milly eh, y bueno, después elabora un poquito más, dice, humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Milly ¿con qué te quedas? de este episodio donde hemos hablado de dónde vienen las guerras.
1: Pues, um, eso lo que acabas de decir, de analizar dónde está tu corazón. Uh, es bien fácil, Beto, que nuestro corazón sienta odio y coraje por lo que no nos gusta, por lo que no nos agrada, por lo que estamos... Este, um, En contra. ¿va? Es bien fácil dejarnos ir por el enojo y el coraje. Y miren, ven por qué tengo esa línea de aquí. <ríe> Porque yo soy una de ellas, yo soy muy enojona, muy mula. Entonces hago, hago el seño muy seguido. Entonces, es analizar nuestro corazón dónde, dónde estamos y cualquier sentimiento malo. Que, que tú puedas uh, experimentar en el momento, este, es tiempo de analizar, tiempo de, sí, porque somos bien fácil, es bien fácil para uno apuntar deditos, ah, este, este, este mensaje se lo voy a compartir a mi hermana, este mensaje se lo voy a convertir a mi mamá, a mi, a mi, a mi amiga, quisieras que todo mundo lo escuche, porque tú dices, no, yo amo ok entonces, cuando tú creas que estás bien, pues la, aquí, te, déjame decirte una, una mala noticia. <risas> Busca bien, porque ah, como seres humanos tenemos, ah, tenemos un, un corazón no tan dispuesto a veces. Entonces, es, analiza tu corazón en dónde estás y ahora sí que humíllate y... Pídele oportunidad a Dios cada día que te quite la venda de tus ojos y que te deje ver cuáles tu, tus áreas de oportunidad, cuál es ese problema que tú tienes que te va a ayudar a ser mejor, porque eso uh, lo podemos utilizar, ¿no Beto? Porque todos tenemos problemas en la vida, pero tú decides si ese problema lo vas a utilizar como una ventaja para tu vida y dejar que Dios trabaje en tu corazón. Si tú tienes una mala, uh, mala convivencia con tu familia, con tu suegra, con tu hermano, y tienes un odio y un coraje por ahí, algo que no has perdonado, analízalo por qué, busca cuál es el trasfondo, déjalo ir y sé tú la persona que, que, que dé el primer paso con una sonrisa, con un abrazo, con un beso, deja que Jesús reine en tu corazón.
0: Ahí está. Así es, amigos, de ahí vienen las guerras. Hablamos de héroes y villanos. Y nuevamente te quiero invitar a que si quieres... A apoyar a este episodio, apoyar estos podcasts, le des like te suscribas, lo compartas si nos quieres visitar en nuestro website tenemos christianpodcast.com y ahí está lleno de emojis con mercancía, tenemos playeras gorras, suéteres y de todo lo demás, muchísimas gracias por haberse sintonizado nos despedimos y nos vemos la próxima semana
1: hasta la próxima amigos